0: Contra o vento, sem lenço, sem documento No sol de quase dezembro Eu vou O sol se reparte em crimes
1: Poucas casas têm tanto a chamada cara de São Paulo Quanto a tradicional e saborosa lelistratoria É uma referência quase obrigatória para paulistanos e também para turistas que gostam de comer bem. E o São Paulo de todos os tempos de hoje vai entrevistar o fundador da Lelis Tratoria Você não pense que se trata de um italiano? Não, ele é brasileiro. E como tantos paulistas adotados, ele nasceu na Bahia. Estamos recebendo no São Paulo de todos os tempos com muita alegria e muito carinho, o João Leles, fundador da Leles Tratoria. Olá, João, tudo bem? Tudo bem, como é que está você? É um prazer, eu vou bem, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu estar aqui com vocês. Todo mundo tem uma história ligada a São Paulo, né? São Paulo recebe pessoas do mundo todo e recebe também pessoas de todo o Brasil. E você, como eu falei... No, na abertura dessa entrevista Veio da Bahia para São Paulo Como tantos baianos Você também veio para cá O que te trouxe a garoa paulistana,
2: João o Leles? Me, o que me trouxe foi o seguinte Você sabe que a gente nasce no interior hum. e, e aqueles, os, os, antes da gente, que vieram para São Paulo Sempre chega lá e conta uma história de São Paulo para gostoso, Você falou, terra da garota Então eu acabei vindo para São Paulo em 1964 até sem muita pretensão. Eu vim aqui mais porque eu tinha problema de vista, tinha que fazer os exames e chegando aqui em São Paulo, também soube na família muito pobre, na Bahia, aliás, é, não sei, é, é, três irmãos, na época meus, meus mais velhos que eu, eu tinha casado já, meu pai precisava ajudar minha família, vim para cá, trato. cheguei aqui, fui visitar um amigo que no Gigeto, batendo um papo lá e tal, e já tava Gostando de São Paulo, Eu nasci em em Macaúbas, que é bem saiteusão, é depois meu pai mudou para Jesus da Lapa. E é uma cidade pequena. Aqui, xaxa, aqui para mim fiquei desdobrado. Então, arrumei um serviço no Gigeto. Essa brincadeira fiquei lá sete anos no Gigeto. E esses sete anos fiquei trabalhando e armando dinheiro, ajudando meus pais do no norte. E, e você gostando. começou trabalhando no Gigeto como o quê? Fazendo o quê? Lavando o prato. Comecei lá lavando o prato. Naquela época, puxa vida, tinha o, o, a TV Celso ali. No Gigeto era da Estor na época. Isso. E aquilo era uma festa de artistas. E acabei apaixonado por São Paulo. E mais interessante ainda é que eu entrava no Gigeto Às 5 horas da manhã. E eu morava, um lugar de eu morar, na Avenida Rangel Pestana. E eu saía andando de a pé, às 4 horas da madrugada... Ali na Avenida Rangel Pestana, no 1016 passava pelo Paro Dom Pedro ali, tudo uma maravilha, tranquilo, sossegado, subia a rua General Carneiro, passava pela rua Direita, viaduto do Chá e chegava até a Sopestana ali para trabalhar. Depois de um certo tempo, ali à madrugada, enquanto as pessoas que trabalhavam lá, ia para o serviço, um saindo do serviço, outros indo para o trabalho, já ficava amigo, bom dia, como é que tá Tudo bem? Bom trabalho, bom descanso. Era uma maravilha, era uma maravilha naquela época.
1: Encontrando as pessoas pelo caminho... No trajeto para o trabalho, sempre as mesmas pessoas, você acabou ficando amigo. Se conhecia, você conhecia, parava, mundo. às
2: vezes até parava, batia um papo, conversava. E
1: aí você, então, começou lavando pratos no gigeto, deslumbrado com a cidade, porque no gigeto iam os artistas da TV Celso Famosos, todos
2: os famosos da Imagine, época. Imagina,
1: eu conheço gente que fica deslumbrada
2: vendo a artista da televisão até hoje. Claro, a gente está acostumado hoje. Imagina naquele né? tempo. Ou até ou, a gente está acostumado. Imagina naquele tempo, eu ouvindo lá quando falei da Bahia, não conhecia artista, ficava, aquele. E nem, e nem rádio. Lá na época que eu saí da minha terra, não tinha televisão, só rádio. Então você via algumas musas, alguma coisa, e depois você acabava conhecendo aquelas pessoas. Então você ficava realmente deslubado, eu queria... Você
1: lembra quem que você conheceu nos Na época,
2: tudo na, na época artistas. lá, Glória Menezes, é, é, o marido dela, o Tarcísio o Moacir Frank ia fazer show na TV A Celso, parava na a Nestor Pestana, enfim, é, aqueles artistas da época. É, o Moacir estava no auge, né? no ágio, gravava é. música, tinha sucesso. O pessoal todo aí era pessoal que eu sou muito eu sou muito assim de memória para lembrar nome com essas pessoas essa Aracida Almeida... que era falando foi jurada da sim Aracida Almeida. você viu muito o Silvio Santos quando tava começando então, é.
1: É então e tudo
2: isso uhum. né ficou marcado e você conheceu o Giovanni Bruno o Giovanni Bruno era meu colega de trabalho no Gigeto. Quando eu entrei lá lavando o prato, ele era garçom no Gigeto. Garçom famoso, era muito, todo mundo gostava dele. E já ele trabalhou junto esses sete anos. Aí, eu, aí ele montou a cantina dele, na época, lá na 13 de Maio, lá em cima. Né? Então Hoje não existe um posto de gasolina lá. Devo, não sei, acho que não durou três, quatro meses. Foi demolido lá para passar a avenida e tal. Então, ele precisou sair de lá. É. Aí ele mudou para a Rua Santo Antônio. Pois era colega, dia da folga eu ia lá. Um dia lá faltava um garçom e eu estava no Gigeto já como, uma, como barman. E no eu queria giget... crescer.
1: Ah, então peraí. Queria... Então primeiro você que... começou
2: lavando prato é. no Gigeto,
1: depois você foi crescendo, crescendo lá dentro. Mas,
2: que na verdade em, em, na cantina italiana não existe barman, existe copeiro. Eu queria, mas Gigeto, na época, os garçons, a maioria era de, de 10, 15 anos de casa, ela não saía ninguém. Aí eu achei a oportunidade com ele trabalhar de garçom com ele. Fiquei 10 anos, aprendi muito com o Giovanni Bruno, a maneira de receber, a maneira de, de conquistar o cliente. E, enfim, ele é o conselheiro meu mestre. E aí, você continuou com o Giovanni por quanto tempo? Eu fiquei com o Giovanni há uns 8 anos. Tinha uma família que a casa fechava toda segunda-feira. Tem um restaurante ali na Bela Vista, na Conselheiro Carrão, que na época, Taberna do Júlio, não sei se você ouviu falar. Claro. E essa família toda segunda-feira ia lá. O Piero tinha sido. O Giovanni tinha promovido, era a gerenta da, da cantina dele. O e eu queria ser gerente da. Losteria Jov... do é, não, o Pier, o Pier da losteria do Piero? Não, o Piero da losteria do Piero. Era ah. a garçon do Giovanni. o Giovanni tinha promovido, era gerente. <risos> e eu também queria ser gerente o um dia, mas não tinha oportunidade. Aí, essa família que tinha a taberna do Júlio, o dono faleceu. Na segunda-feira eles iam almoçar no, 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 já, jantar no Giovanni e Bruno, e eu era o garçom deles preferido deles. Mas gostava de mim. Também então, convidou para ser gerente lá. Eu saí do Giovanni Bruno, fui trabalhar na Taberna do com como gerente, fiquei três anos um gerente, e eu queria sempre o um amigo, sabe, porque a São Paulo era uma maravilha. Você saía quatro horas da manhã no serviço, daí ia pra casa, ia pra noitada, porque a noitada não tinha essa coisa. É, os garçons cadar, tem isso, é, né? Mas hoje já tá bem complicado, mas, por exemplo, eu, a minha casa, quando eu abri, eu fechava cinco horas da manhã. Hoje eu fecho às duas horas da madrugada, porque, enfim... O happy é, era é, é do garçom é, é nesse horário, é. né? Então, nós sempre conversando. Aí nós já ficamos sócios, combinamos e montamos a cantina do Piero. Pouca gente sabe isso. Eu fui sócio do Piero durante uns cinco anos. Porque, mas só a pessoa falava que eu era metro dele, não achava até bom, porque, mas o Piero, é, o Piero tinha ficado muito tempo com o Japão como garçom, como gerente, e estava mais conhecido, então nós queríamos faturar. Então usamos o nome do Piero, bota até o nome porque ele está conhecido. Então ficamos, abrimos a primeira cantina do Piero, por incrível que pareça, na rua Bela Sintra, ali perto dos Estados Unidos. E hoje estou de volta na Bela Cinta. Quando eu montei a minha, eu montei na Bela Cinta. Não durou muito tempo. Nós vendemos aquilo em seis meses. Montamos, foi um sucesso. Na época, o melhor crítico que tinha no jornal era o Paulo Coutrinho. E me lembro como hoje, o Paulo Coutrinho fez lá uma matéria para nós. O crítica foi isso. Faltava uma cantina na Zalabeda. Agora tem. A cantina do Peira. Aquilo virou um formigueiro. Lá, de gente pra pra lá. E ficamos ali, parece um pessoal lá. e, e pá, pá, Vendemos a casa. Aí montamos outra da Rua Caconda Primeiro era cantando canteira do Pinheiro, Depois montamos a tratoria do Piero da Roca eu e ele. Ficamos mais uns um, dois, três anos vendemos de novo. Eu falei, peraí, eu quis ser, eu fui lavador de prato, cozinheiro, quis ser barman, quis ser garçom, quis ser gerente, agora quero ser dono. Claro, você já sabia tudo. Eu vou botar meu nome. Todo mundo me conhecia por João, mas eu falei, vamos botar meu nome João na porta e João tá cheio. Lelos é uma coisa mais... da. Eu peguei um dia e escrevi assim por aqui. tratoria do Lelos e tal não gostei, então vou botar Leda Estratoria ah, aí ficou eu legal botei lá ah, aquela casa da Alameda Campina eu abri ela em 81 Tratoria só que lá era um bar jamaicano bumba, bomba, aquela coisa <risos> e tal. então eu peguei eu falei, Pedro, segue tua vida que eu vou montar Foi. do lado ali tinha aquele bar jamaicano conhecia as pessoas, não ia pra frente fui lá, os caras me venderam baratinho não fiz nada, eu era a foto Leda Estratoria fiquei seis meses sem ninguém é mesmo? Porque todo mundo que estava ali em frente e era Cacô, na esquina, da, no Pinheiro. O que é que eu fiz? Um dia eu um parei na porta, parei na porta, passava, oi, João, oi, o para. Quem é o Léo? Léo sou eu, meu sobrenome. Eu abri aqui, o cara e, e, e veio de lá e entrava. Puxa, e, você falava, foi a aí, propaganda falei, aí, do negócio. O negócio ia é ficar aqui na porta. <risos>
1: Ele ficava na porta do, do restaurante, porque as pessoas não conheciam. A, a, a tratoria, Lelis, Quem é. que é esse Mas conheciam ele. Aí passava o
2: João, o que você está fazendo aí? é tô com esse restaurante. Entra. Foi assim? Foi assim que foi. Aí fui começando a fazer. Um belo dia, eu tava em casa, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu peguei e ia fazer uma visita ao Estadão. Sabe o que eu conheci na época lá? Eu ia fazer uma visita. Hum. O Leão Lobo. Sim. Ele escrevia no roteiro do gastronômico do, 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 do Jornal da, da Tarde. tarde. E ele eu, eu era freguês do Piero o o Gavó era freguês também. todo mundo Fui lá, tomou um café todo mundo, dei cartão todo mundo tal. Não é que na sexta-feira olhamos o pôr no roteiro? Pronto, aí embalou. Já, já lotou, por isso que eu agradeço muito a empresa de São Paulo, são maravilhosas. Eu fiquei uns 15 anos sem fazer uma propaganda paga. Tudo era é que o pessoal ia me entrevistar. E foi um gancho, porque eu sendo baiano uma catila italiana, dava, dava, eu tenho uma pia de matéria assim, eu tenho uma mala cheia toda guardada de matérias tá? porque eu saia, que, que, é que é esse baiano e ela me veio entrevistar para saber porque eu tava com a cartilha italiana, porque você tem uma, uma casa brasileira, não. Então, aí veio a matéria do Paulo Coutinho, também para mim também, Paulo fez, e fez todos os jornais fizeram matéria mim. a casa em valor, como eu falei, fiquei uns 10, 15 anos sem fazer um anúncio, agora não, porque agora cresceu, graças a Deus, tem duas franquias que é a da vendi que na verdade em seguida Abri uma empresa no meu apartamento, na época, com restaurante, lera, estrelatoria. Registrei a marca em todo o território nacional. E ali na, 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 na Alameda Capim tinha sócios, que eu peguei umas dois três uma coisas. E lá em seguida, depois de ficar um bom tempo, vendemos, fizemos uma franquia E eu já em seguida abri a, a da Belacinha. Bela até eu falo assim, ó, quando eu, qualquer coisa que eu vou falar, a lera, estrelatoria tem 25 anos. Porque para mim não é o, o local, é a marca na porta. É uma época, exposta, que é o que eu acho que é os 25 anos. Então, é... já da Bela Cida assim, abriu sozinho. Pequena, hoje tem 210 lugares, ali é meu xodó. Depois montei né, com o Paulo Goulart já quando estava conhecido, a, a Lela da Peixota. Puxa. O sócio? Foi sócio. Paulo Goulart É, ficamos um bom tempo, porque ele quis a parte dele, são, os dois encontram hoje, lá na minha casa sem problema nenhum. E agora, um, há um ano atrás, eu vendi lá, fiz uma franquia também, que é meu projeto agora, é o seguinte, a casa de Curitiba, eu montei lá uma franquia, mas com o pessoal, é, com o pessoal que me levaram, não era do ramo, eu falei, ó, oh, não quero luva, não quero nada, monta a casa aí, tá assim, eu vou orientar vocês, que você me assistia era cliente meu e a gente, vamos fazer uma parceria, eu vou sócio de vocês, mas eu vou ficar aqui só seis meses com vocês, botar coisa pra andar, toda a equipe, você já toma conta, não adianta, isso aqui tem que saber, tem que ser do ramo. O pessoal que pegou era do, era do nome, nome de loja, essas coisas. E, não deu, e, e logo o negócio começou a cair, e fui lá, comprei a parte deles, e estou lá há sete anos, aquilo está uma beleza. Então a minha ideia é fazer franquia, agora eu quero quero começar a franquear, mas uma franquia minha vai ser diferente. Não vem assim, eu vou para um lugar, vou montar uma casa, formar o pessoal, depois de seis meses, um ano, cada vez andando enraizada. Ali, aí eu vendo e continuo com funcionar uma franquia. Você já tem franquia e aqui a, em São Paulo? Tem, a da Peixoto a da, e a da e a Campinas. A da Campinas Bem, e Peixoto Comidas já é
1: franquia. são franquias. É aqui, e com relação à sua é a da... a da Bela Sintra. A da Bela Cintra. É a da Lorena e a Tietê e a de Curitiba. Estamos entrevistando João
3: Leles, o fundador da Leles Tratoria. O Maurício lembra a sua infância na Vila Carrão. Muitas ruas não eram asfaltadas e se podia brincar livremente. As brincadeiras favoritas eram soltar pipas, bolinha de gude, peão e futebol nos inúmeros campinhos de várzea do bairro. Outra brincadeira que tinha bastante sucesso era o carrinho de rolimã. Feito artesanalmente, o chassi preferido era com a madeira das caixas de bacalhau norueguês, que se conseguia nas feiras livres. Incrementávamos o bólido com adesivos, pintura, freio manual feito com um pedaço de pneu e outros detalhes. Ao descer as ladeiras, o barulho era característico, mas irritante. E assim não eram raras as vezes em que um ou outro vizinho acabava reclamando. Numa oportunidade, chamados por algum morador, a baratinha ou rádio-patrulha da polícia, aqueles fuscas vermelhos e pretos, veio e levou o meu carrinho e o dos meus colegas sem choro nem vela. Ficamos tristes, mas era o tempo da ditadura. Viva São Paulo, registrando as suas memórias da cidade. Participe pelo site. Recebida
1: a Carolina Skimiedic, que mora na Vila Nair. Vila Nair é vizinha do Munho Velho, hein? Duas fotografias do dirigível Hindenburg sobrevoando a cidade de São Paulo em 1936. Numa delas, o dirigível aparece sobre a Companhia Antártica Paulista, no bairro da Moca. E o outro, a outra foto é feita da rua Guaimbé. Na Moca também é o dirigível Hindenburg sobrevoando a cidade em 1936. A nossa ouvinte conta que escreveu essa carta e mandou a fotografia porque ouviu a entrevista da escritora Carmen Matos aqui no programa falando do livro O Zeppelin do Silvio. Ela manda a foto e diz que é para ilustrar um pouco mais as histórias deste programa. Vamos ao intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da Cidade Grande. Cidade grande moça bela, tu tens o cheiro da ilusão. Quem passou na tua janela já conheceu a solidão. Se cidade... poderia
1: estar tocando uma música italiana aqui para falar da Lelis Tratoria. Afinal de contas, o João Lelis, o nosso entrevistado. Ele é baiano, mas se adaptou muito bem à gastronomia paulistana e aprendeu a fazer pratos até melhores do que aqueles produzidos na Itália. Por isso comanda a Lelis Tratoria. Mas o João Lelis também não perdeu suas raízes. Por isso estamos ouvindo com Flávio José, cidadão comum. Eu aproveito para cumprimentar o amigo poeta do Nordeste, Assis Ângelo, que completou um ano à frente de seu programa de música nordestina na Al-TV. É um canal sintonizado pela internet. Ao Assis Ângelo, os nossos cumprimentos. O Lelis, da Tratoria do Lelis, continua aqui. Vamos ouvir um pouco mais de Flávio José cantando Cidade Grande.
0: Quando eu olhei a água preta do teu rio, um calafrio me subiu ao coração.
1: Estamos recebendo aqui no São Paulo de todos os tempos, o João Leles, fundador da Lelis Tratoria. Ele começou lavando pratos no Gigeto em 1964. Trabalhou ao lado, entre outros, de Giovanni Bruno e também ao lado do Piero que é dono também de tradicionais casas de alimentação aqui em São Paulo, a Losteria do Piero, por exemplo. Mas o João Lelis fundou a Lelis Tratoria, uma casa que se iniciou na Alameda Campinas e hoje a sede da Lelis Tratoria é na Bela Sintra, porque o João Lelis já está oferecendo franquias, da casa dele. É, 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 é difícil conseguir uma franquia
2: da Lely Extratoria, João? Se eu fosse fazer, já tinha no Brasil inteiro. Só que, como eu falei, eu comecei com, com sócio, depois fiquei sozinho da Bela Cinta, depois fui, fui me organizando. Agora, a, 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 não é difícil, eu, como eu te falei no, no primeiro bloco, a minha, eu acho que a franquia, aliás, até não pensei muito, porque a franquia de uma cantina a cantina, a cantina tem muito item, muito prata, muita comida, muita coisa. Eu estou tentando dar uma enxugada, aquelas pratos que não saem mais e tal. E como eu falei, eu quero fazer, eu, pro, eu vou procurar o um local, eu vou montar as casas. Por exemplo, eu estou agora com um projeto para Campinas. Estou indo em Campinas, lá na está quase tudo certo, montando em Campinas. Eu vou montar a franquia e vou vender depois aí ela é pronta. Porque, como eu te falei, no primeiro bloco, a experiência de Curitiba me deu não, fazer para as pessoas leigas do, né, do ramo. Então é meio complicado. Então eu quero fazer a franquia, a montar a casa e vender para pessoas do ramo, preparar o pessoal. O João Leles contou para nós que nasceu na
1: Bahia, na cidade de Macaúbas. E aqui em São Paulo aprendeu tudo o que ele sabe a respeito de gastronomia. Aquela saladinha do Leles, deliciosa, que, que a gente come na, na
2: abertura, foi você que, que desenvolveu? Então, aquela salada é o seguinte. Quando eu comecei a trabalhar no restaurante, só existia a salada completa e a salada mista. Salada mista, era um pouco de venda essas coisas e tal. A completa Sim. e a mais coisa. E depois, cara, os clientes, tem a salada também de alface, ou de agrião, enfim. Meu cliente pedia lá para botar, misturar. Um belo dia, eu peguei essa salada completa, ia batata, ovo, acho uma coisa, tirei, e acrescentei mais algumas coisas. O problema está no tempero. Porque só temperava a salada azeite, sal e vinagre. Isso. Antigamente. Sabe, no restaurante. E eu fui fazendo um teste com mostarda, com orégano, com um azeite. Tirei o, o, o vinagre de lado, coloquei limão.
3: E fazendo um teste e fui levando nas
2: mesas. Quando o cara me pedia uma salada, o queria pedir uma salada completa, eu botava mudava o, tempo, adorava, o pessoal acostumava, adorava. A torradinha sobrava muito pão, porque o, o pão italiano para fazer a, a torrada, você comprar ele hoje não serve, tem que ser um pão amancido, de preferência dois dias, para poder pegar a consistência para você cortar fidinho, e é. depois fica mais gostoso. Então eu comecei a fazer a torradinha também e levar no pratinho pro cliente, para experimentar, o que acontece, O isso que a gostar. Aí eu criei a salada moda do Lelos, experimentei ela mais, fiz o tempero com todos os ingredientes que eu te falei, fui ensinando os garçons temperar, e comecei a colocar a torrada e enfeitar a, a salada com a torrada. E virou um buchista, salada da salada sala da badulera, virou uma festa. É, é muito famosa, uhum. e todo mundo gosta. Ah, e foi uma coisa assim, espontânea, não foi uma coisa muito pensada. E fazendo, é como todos os pratos que eu crio eu criei muito prato aí, sabe, muito prato eu criei. Por exemplo, eu tenho uma massa na minha casa, chama Macalu. Um dia eu me acordei, queria fazer uma massa que foi de frutos do mar. Fui lá, que até a fábrica de massa também, a minha, minha massa foi feita em casa. Ah é? é? A única coisa massa que eu compro é o rigatoni e o peno, mas agora estou mandando a minha máquina para eu fazer em casa também. Então eu fui lá a fábrica de massa e comecei a testar. Aí fiz o prato, por exemplo, o querendo experimentar, e os crianças gostou tal, e tal, que eu tenho que dar o nome do prato. Como é que vai chamar esse prato? Isso. Macalu, por quê? Má de marisco, de camarão e lu de lula. Macalu. <risos> então criou o Macalú o raviola lá, camaresca, que a gente tem, que é um prato maravilhoso, que sai bastante. Um belo dia, eu estava com o Piero ainda na rua Caconda. Um cliente chegou e falou, eu queria comer uma massa com um raviola com molho branco, que fosse camarão e champignon, que eu comi na Itália. Tá bom, mas na cozinha, porque você, você pega, você pega, você foi cozinha você pega. Na cozinha, entrei na cozinha, fiz lá o raviola, que tem a massa romanesa, que existe a receita na Itália, a romanesca que é creme de leite, manteiga, champignon, presunto e ervilha. Esse próprio molho eu tirei... Esse próprio molho eu tirei, desprezei os ingredientes, deixei só o champignon e acrescetei camarão. Fiz o molho, coloquei no raviola, botei queijo requeijão em cima, parmesão e gratinei no forno. O cliente falou que estava melhor do que ele ter comido na Itália. Aí eu falei, tem o quê? veio de, cama, de romanesca, por causa do camarão, camaresca. Então ficou raviola lá camaresca. Então é um sucesso... Então, as coisas vai criando também com a ajuda do cliente. Puxa, é interessante isso. Quer dizer, vai criando os
1: pratos e, e, e uma coisa. Os pratos, eles não são estáticos. Eles evoluem,
2: né? Evoluem. É o caso da salada. Então, como, por exemplo, nosso cardápio é imenso, extenso. Por que isso que eu digo a franquia meio complicado? Então, é meio complicada? Então, depois por isso que eu estou tentando fazer. Porque você vai em um restaurante aí, você diga assim, ah, eu quero comer tal coisa, mas não quero esse tempero. Não pode tirar. O garçom te diz, ah, você não pode tirar. A minha casa, o cliente pode montar o prato dele. Ele chega e quer comer isso, com isso, assim, assim. Então a gente vai lá e faz. Porque Qual é a vantagem que eu levo por ter sido cozinheiro? Porque eu chego na boqueta, mesmo quando entrar na cozinha, eu chamo o chefe, vem cá, faz um prato assim, 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 tal, tá, tá. Põe isso, põe isso, põe isso, tu vai ficar bom. Faz, ficou bom, eu vou lá e ensino eles. E de todos os meus cozinheiros, eu não pego um cozinheiro de fora. A minha casa é uma escola de cozinheiro. Eu tenho, hoje, ao todo, fora as franquias, Rana Bela Cina tem lá nove cozinheiros. Em Curitiba tem oito, que é um pouco menor. Mas eu sempre trabalho com dois, três ajudantes, sobrando na casa, eles ir aprendendo. O que acontece? O dia que me sai, digamos que me sai o chefe, o segundo já está apto. Então promove é lá o chefe, eu vou é o terceiro para o segundo, o quarto para terceiro, e botam um ajudando lá lá atrás para poder cobrir e a cozinha está montada.
1: E aí ele já vai aprendendo, já vai aprendendo né, né? esse ajudante também. Exato.
2: Então, por isso que às vezes os cara fala, por que, como é que você consegue manter o paladar sempre? Porque não vem um chefe de fora. Porque se entrar um chefe de fora, ele vem com outro, outra noção de cozinha, não, não, não é muito bom. É O João Lelis, contando
1: histórias para nós, ele é o fundador da Lelis Tratoria. Nasceu em Macaúbas, na Bahia. Veio para cá, primeiro lavou pratos, depois virou garçom, depois trabalhou na cozinha, aprendeu tudo. Tudo quanto é prato, e aí fundou a Lelis Tratoria. É, o o que, que é uma tratoria? Explica para mim, eu nunca entendi isso. Eu só sei chegar no lugar, é. escolher os pratos ali e comer. Só sei isso.
2: Olha, dizem meus amigos que eu trabalhei com o Giovano, o Pira, pessoal, que são italianos, de verdade, que na Itália uma cantina, não um restaurante. É um bar, digamos um bar aqui não não fosse uma choperia aqui que é vendo, muito, choque, muito choque. Então que o cliente vai atrás fazer um happy hour Tomar vinho e salgadinho Queijo, antipasto, presunto, essas coisas Isso, isso lá, lá na Itália. Uma cantina lá na Itália é isso aí Era falar com muita propriedade Porque eu estou falando aqui o que passaram para mim Uma tratoria É uma casa, comida caseira Onde a mãe faz a comida, a tia A fila está no caixa cobrando O pai e os filhos servindo no salão É uma comida caseira, uma tratoria e já a losteria, segundo o Piero, nós até achei estranho quando eu, quando eu conheci com o Piero da Terra Cantina, depois eu montou a losteria dele, por que losteria? Ah, porque é uma casa mais alegre, mais barulhenta, o pessoal fica mais à vontade e tal. Isso eu posso te passar sobre isso, que diz que essas três diferenças são essas. Tá, o, o Piero, ele é brasileiro ou. O Piero é italiano. italiano. O, aliás, o Piero é o seguinte, ele tinha sido garçom já na Itália. E o Giovanni tinha um amigo chamava Sérgio. Muito amigo do Giovanni, cliente do Giovanni. Aí o Piero veio para São Paulo e o, o, esse sério já apresentou para o Giovanni o Piero foi aí que eu conheci o Piero. Eu já estava eu antes do Giovanni do que o Piero. Ele era garçom do Giovanni. Aí ficam muitos amigos. O Piero é uma pessoa maravilhosa. Hoje, tá com, hoje ele mora em Florianópolis. Que ele, tudo que é dele aí, ele, tudo, tudo licenciado, que assim, a única casa que é dele é da Clube e que o filho toma conta. Então, ela em Franópolis, está acontecendo a vida lá. E você está em Curitiba também. Em você Curit... faz
1: ponte aérea, como é que é?
2: Então, eu moro aqui e moro em Curitiba. Eu tenho carro em Curitiba, tenho guarda-roupa em Curitiba, mas com esse negócio de mala para cima. Eu digo, às, vezes, às vezes eu faço o um almoço em Curitiba, ao domingo, pego o um avião, desço aqui no aeroporto e vou para cantina, não, vou direto para cantina, nem pronta. E estou lá há sete anos, uma casa maravilhosa, como eu te falei no início da nossa conversa. E que lá, Curitiba, o pessoal de Curitiba tem um carinho pela LERS, que é uma maravilha. Eu, aliás, foi uma coisa tão interessante, porque eu, em Curitiba, eu pratico o mesmo cardápio que eu pratico aqui, eu pratico em Curitiba. Fala e assim. lá ficou muito cara para Curitiba. E o que aconteceu? Selecionou a clientela, só vai rico daquela alça lá. Olha o estacionamento, que lá é uma casa muito grande A minha casa lá foi residência do ex-governador Lupion Era a residência dele Então a casa está no fundo do terreno Que é uma quadra toda e o estacionamento em volta na frente Só essa frente casa de milionário na frente Aquela casa realmente está um sucesso É uma maravilha aquela casa lá Quer dizer, às vezes você faz As mesas lá é, Por pessoa é, Comparando o valor por pessoa Dá uma vez e meia do que dá aqui E você mantém é a sua residência aqui em São Paulo também? Eu tenho, eu moro aqui. Eu vou lá, assim, mais ou menos eu fico 10, 20 dias por mês aqui e 10 lá. Normalmente lá podia o dia 25 eu vou para lá e volto lá para o dia 4, dia 5, volto para cá. É mais aqui do que, do que lá? É então. mais aqui do que lá. Eu não sai daqui, por exemplo. Eu tipo de agora eu tô, estou tô aposentado, meus filhos quisem me aposentar. Mas eu não vou parar, que se eu parar o burro. Claro. Ah, pai, porque essa moda para Curitiba, eu morar lá que é mais tranquila? Não, Curitiba é uma maravilha, mas não, não, é muito sossegado para mim demais. <risos> muito tranquilo. Você né? como eu, então. É. Gosta da agitação de São Paulo. Eu gosto de São Paulo à noite. Ainda é bom São Paulo à noite. São Paulo ainda... Você, por exemplo, eu durante o dia eu procuro nem sair muito. Eu vou na cantina, fico mais no escritório, dou uma, dou uma mão lá, chega meio-dia, 11 horas, meio-dia, fica até as duas e meia, três horas da tarde, vou para casa. Agora, ainda é bom pra você. São Paulo é uma, à noite é uma criança. Você sai, parece que tá tudo, tudo. Pessoal... Você ainda faz muitos amigos, contando nos bar à noite, vira amigos. Você curte São Paulo à noite, à noite ainda? Eu sempre trabalho à noite. Sempre trabalho à noite. Esses 60, esses 40 anos de trabalho, eu sempre à noite.
1: E quando você sai à noite, você vai visitar os amigos? O que, é que você faz?
2: Eu não vou muito da casa dos meus senhores. Eu tenho muitos amigos que têm restaurante. Mas eu me sinto constrangido porque ninguém me cobra. Então eu vou mais em lugar estranho, vou mais assim no. no... no... no vou num bar, tem um lugar que eu gosto muito de, de madrugada, na no Nova de Júlia, tem uma doceria ali, o pessoal fica ali tomando café da manhã, é café, tá, lendo um livro. Então, como eu vou dormir todo dia 5 horas da manhã, que eu acostumei isso, 5, 6 horas da manhã, eu vou lá, encontro os amigos, vou tendo um papo, compro um jornal, vou ler um jornal, depois eu vou dormir. Eu já comentei aqui
1: no programa que o happy hour dos garçons é tipo 5 da manhã. Então isso. você manteve, né?
2: Essa tradição. É, eu sabe, eu sabe que os garçom gastam tudo que, que ganha na, na, na tarde de madrugada. Ah é? Se não tiver, <risos> se não tiver cuidado, tem porque, isso. Tem dia todo dia. O garçom trabalha hoje e faz o dinheiro do bolso de madrugada. Então, eles gastam mesmo, mas tem pessoas aí que tem barra em função dos garçom na madrugada.
1: Ô João Lelis, e tem muita gente que tem curiosidade de conhecê-lo. Porque você é uma figura conhecida é. na cidade assim como é o Giovanni Bruno. Já veio aqui no programa, você sabe que ele operou do coração. É,
2: agora para o é.
1: ele, ele chegou no, no, no Instituto do Coração, vinha aqueles pratos, né? Ele começou da palpite, não, eu quero dessa maneira, dessa... Deu um livro que chama Doutores do Coração, alguma coisa uhum. assim. São pratos desenvolvidos pro, pelo Giovanni Bruno, para quem é, operou do coração. do coração. E não pode comer uma comida... Mais pesada, mais gordurosa eu e tudo
2: mais. Fui, depois, depois, após a cirurgia dele, eu fui visitar ele à ah. noite lá estava no restaurante. obrigado a tomar 12 comprimidos por dia, para quem tomava duas, três garrafas de vinho? Obrigado, <risos> né? E muita gente tem curiosidade em conhecê-lo.
1: Qual o melhor dia para visitar a, a sua tratoria da, da rua Bela Sintra? Qual o melhor horário, enfim? Como as pessoas poderão conhecê-lo, João Lelis?
2: Todo dia eu estou lá, às horas dos amigos, que é, 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 é o maior prazer quando as pessoas me procuram, que eu conhecem. Agora, de segunda a quinta-feira, que é os dias mais tranquilos, que sexta e sábado e domingo é uma complicada. É, complicado Porque eu que falar uma coisa, graças a Deus, até a hora com ele assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Às vezes tem 210 lugares lá, está lotado e tem mais 210 pessoas esperando para a lá, Graças a Deus. A gente não tem tempo. A gente tem, tem que estar tá na correria. Eu gosto. Eu, eu sou eterno, garçom. Não consigo ficar lá dentro para não estar tá servindo as mesas. Então, às vezes, a ver o cliente até me pega. Ou até matei um está conversando eu já dou... Os meus gerações já sabe Eu tenho um código com eles, meus gerentes. Quando o cliente me segurar muito na mesa, fala que tem telefone para mim. Aí eu vou atender o telefone e não volto mais.
1: Isso. É, é uma tática. Então, é, qual o endereço da, da, da sua tratoria? do Lelis Tratoria da Bela Sintra. É Bela Sintra.
2: Rua Bela Sintra, 1849, entre Alameda, TT, e Lorena. Perfeito. É isso aí. Então, vamos visitar o João Leles.
1: Quais os seus planos, quais eh, as suas propostas? Os seus filhos querem que você fique em casa descansando, mas você não quer saber disso. Quais os seus planos, então, João Leles?
2: No meu plano é aquele sempre, eu adoro o que eu faço Então eu quero continuar trabalhando na cantina Quero continuar na cantina de Curitiba Como eu te falei no, nos outros blocos anteriores Como meus filhos cresceram, estudaram, estão formados Ele vai tentar agora Até porque ah, Eu não sei se eles vão Eles são ótimos, mas vocês vão digamos assim, Isso aí precisa de muita dedicação É muito importante o dono estar no negócio Por mais que eu tenha gerentes maravilhosos Toma conta, eu tenho uma equipe maravilhosa Aliás, eu devo muito à minha equipe, das, 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 todas as casas que eu fiz, os meus funcionários, como eu fui funcionário lá debaixo, lavando o prato. Eu trato eles da é, mesma forma que, 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 eu, que eu trato as outras pessoas, são meus amigos. João Lelis,
1: obrigado por ter vindo aqui. Né? Obrigado você. a vocês. Obrigado a vocês.
2: Parabéns pela sua história, viu? É uma é. história de sucesso. Obrigado. E eu estou muito feliz por ter conhecido pessoalmente, que eu sou, sou ouvindo, mas não não você pessoalmente. É isso aí. Queria deixar aqui no ar. Vamos lá para bater um papo uma hora mais.